0: Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito.
1: Fino a 27 anni stiamo vivendo la nostra primavera fino a 54 la nostra estate. Fino a 81 il nostro autunno e poi arriva l'inverno. Giuseppe Ungaretti. Inverno. Come la semente anche la mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di questa stagione. Io trovo bellissima questa analogia, l'idea che anche l'anima, ogni tanto, abbia bisogno di andarsene in letargo sotto una coltre di neve di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio dentro di noi, così come fanno i semi e le radici sottoterra. Trasmissione dedicata ai frammenti delle nostre vite per una longevità consapevole. Una trasmissione di volontariato in una radio di volontariato, K-Radio. In un'associazione di volontariato, Istituto Culturale Sole e Luna, Una trasmissione che vuole essere di conforto a chi cerca una voce amica Con informazioni utili e collegamenti in diretta con la giornalista Carmelina Rotundo Auro da eventi vari dove vive la vita Dove l'amore trionfa e dove le tre vie Cibo, movimento, meditazione possano trovare sbocco per fluire attraverso le quattro stagioni Sono Renzo Samaritani e vi presento, note di vita Una trasmissione di K-Radio per informazioni www.kparadio.net
0: 6.34 del 29 settembre e siamo in diretta. Buongiorno. Io sto guardando. A me piace spiare dentro le finestre delle case. Sto guardando una casa con tutto il soffitto alto, affrescato. E poi ho visto che è soppalcata e sopra sono dei mobili antichi. Perché la finestra è molto alta, i mobili sotto non si riescono a vedere. Sono in via Vesella, quindi chi ascolta passeggiando con rami sa di cosa parlo, ci sono i miei gattini di questa signora che abita qui a pianoterra. che però adesso col freddo non sono più mamma mia però tutti questi sacchi del rusco una montagna il civico 7 di via Vesella, di sacchi del rusco, della plastica così. che poi chi ascolta da fuori Bologna non sa cosa siano questi sacchi del rusco è <ride> un termine che usiamo a Bologna come spiegavo ieri adesso se mi ricordo vi racconto un aneddoto prima volevo dirvi che stiamo andando in onda come sempre senza musica né sigle perché poi questa trasmissione viene ripresa all'interno di Caffè con Svista infatti oggi se mi state ascoltando in diretta è il 29 settembre ma Potrebbe anche essere, se mi state ascoltando, ed è passeggiando con Rami, ma potrebbe anche essere passeggiando con Svista se mi state ascoltando il 6 ottobre, ok? Quindi oggi è contemporaneamente il 29 settembre e il 6 ottobre, <ride> a seconda che mi stiate ascoltando all'interno di Passeggiando con Rami oppure all'interno di Caffè con Svista. E dentro Caffè con Svista metto tutto quello che è Passeggiando con Rami, non sto mettendo musica, jingle, eccetera. allora oggi purtroppo non ce la faccio andare a lavorare a piedi è troppo tardi quindi sto andando a prendere l'autobus che due scatole pazienza però d'altra parte non c'è problema perché oggi pomeriggio con mio marito e ieri sera si parlava con carmelina nel nostro gruppo whatsapp se volete farne parte scrivete a whatsapp chiocciolacapparadi.net si parlava con carmelina e vabbè per il fatto che io non viaggio perché non mi non mi piace sostare in questi treni che ormai più sono veloci e sono sempre più veloci e saranno sempre più veloci e più sono delle bare ecco a me piaceva il treno di una volta anche se andava lento a me piace la vita lenta che non è da confondersi con scattanti, dinamici, svelti, no? come direbbe la Mago. vi voglio scattanti, dinamici, svelti io sono una persona iperattiva per chi mi conosce anzi tutti rimangono sempre, già non riescono a starmi dietro questo non c'entra niente con un atteggiamento di vita slow, ok? quindi slow food, slow pensiero positivo e poi si ricollega al fatto anche che eh, naturalmente molti dicono beh certo eh, sei grasso e quindi ti piace la vita slow, no? a parte che io mi ritengo semplicemente, graziosamente rotondetto però se non vi sta bene non è un problema mio abbiamo trasmesso una volta per intero poi due o tre volte ho messo dei pezzetti di una conferenza molto interessante sulla body sulla body come si dice? come è il termine? body mm. sulla body positivity ok scusate ma sono indeciso di andare a prendere cross San Salanto se faccio tempo vedo che è vuoto il bar allora se avete ascoltato quella conferenza sulla body positivity qui ci sono due sono quasi schiacciati in mezzo a due autobus benissimo Che corrono come se non ci fosse un domani, corrono quando non serve. Allora, dicevo ieri con Carmelina, vabbè, un po' di positivity, mamma mia, quanti la famosa piovra di cui parlavo ieri. Quanti argomenti che ho già messo sul tavolo. Buongiorno, Vorrei Ehi. portare via tre salate. E Grazie, grazie buona giornata grazie. quindi altro che passeggiando con Rami o caffè con Svista questa si dovrebbe chiamare la piovra la mia trasmissione Sapete l'abitacolo, quella trasmissione che poi era, penso, correggetemi se sbaglio, era un, ma forse esiste ancora, erano delle interviste su YouTube, giusto? Maurizio Lodi, DJ, direttore artistico, da nostro studio di Ferrara, buongiorno anche a lui. Mi sembra, eh? e io invece faccio la piovra Tra l'altro senza l'ospiti senza ospiti l'ospite sono io ospite in studio me stesso in diretta mentre mangio un croissant salato mentre aspettiamo l'autobus i danzatini di Via dei Mille per chi mi ascolta almeno da questa state, niente mai più visti mi sembra che è da almeno 5 anni che va in onda passeggiando con Rami chiamava passeggiando con Amananda, andava in onda su Radio Krishna TV, che io telecomandavo da Bologna direttamente, entravo in remoto dentro ai computer di Villa Verindavano, pensate un po' alle cose che abbiamo fatto. e ho praticamente rimesso in vita la vecchia aerecapacia Radioficio centrale lo studio di Villa Vrindavana col nuovo nome di Radio Krishna che poi è diventata Radio Krishna TV perché ho acceso anche ho fatto accendere una vecchia telecamera che era lì nel tempio adesso ne hanno messo una nuova bellissima in HD quella che ho fatto accendere io che era lì inutilizzata da chissà quanto tempo l'ho fatta accendere, l'ho fatta mettere in rete, ecco l'autobus, quindi adesso aspettate un attimo che devo fare biglietto e poi ho già messo in piedi dieci arg- argomenti, me li dimenticherò tutti, compreso ieri quello di cui parlavo con Carmelina, questo autobus dove deve andare, che corre, che tipo pazza. come una matta allora body positivity che se sei grasso qualsiasi cosa dici è perché sei grasso ok, riassumendo quindi se io ho detto mi piace la vita slow, beh, certo è grasso Abbiamo caricato quella conferenza anche in versione video sul nostro canale YouTube di KTV, KRAGO TV Bologna si chiama il canale YouTube. Iscrivetevi e andatevi a rivedere quel video, è molto, molto interessante. Capirete molte cose. Poi, questo era un argomento che avevo tirato fuori i tentacoli della piovra l'altro era che parlavo ieri con Carmelina perché in queste sere mi soffermo a lungo a guardare delle webcam che sono in diretta video 24 horas spesso queste webcam hanno anche un microfono una di quelle è in una località dell'Umbria che adesso non ricordo il nome ne abbiamo parlato ieri sera appunto nella chat whatsapp della radio iscrivetevi vi aggiungiamo scrivete a whatsapp chiocciolacaparadio.net vi aggiungiamo e dicevo alla nostra giornalista Carmelina Rotundo Auro vedi, siamo sempre in sintonia perché lei quando gli ho parlato di questa località dell'Umbria ha detto che è una località che lei ben conosce, che è nel suo cuore perché questa caparadio effettivamente è nata non per caso e ogni tassello sta andando al suo posto in una maniera incredibile, spontaneamente, senza forzature. È una cosa pazzesca quello che è successo nel giro di, si potrebbe dire, poche settimane o comunque pochissimi mesi con la nascita, con la rinascita di Capparati. E poi, terzo argomento, parlavo ieri sera nella chat del fatto che, e lì ci ricolleghiamo al quarto argomento, oggi pomeriggio, passeggiata con mio marito. Eh, argomento appunto chiamare marito mio marito e eh, dicevo come questo termine è eh, un po' così a me fa sorridere perché in una coppia gay ci sono due mariti e boh non lo so ma sinceramente diverte un po' chiamare marito mio marito d'altra parte come posso chiamarlo coniuge è un po' un termine un po' troppo tecnico che mi piace ancora di meno io diciamo che marito è il male minore, alla fine, ecco. Questo riassumendo. Boh, sono riuscito forse a riprendere tutti i tentacoli della piovra, eh? O c'era un quinto argomento che ho sguinzagliato stamattina, e forse anche un sesto, chi lo sa. Perché appena vado in diretta, butto tutti i tentacoli qua e là, qui nella piovra eh? lancio tutti questi, tutti questi ami e ogni tentacolo col proprio amo si aggrappa a un argomento e qualcuno rimane poi per strada spesso volentieri perché ne lancio troppi poi mi dimentico con questo sproloquio mattutino abbiamo detto del 26 settembre no, 29 settembre oppure se mi state ascoltando passeggiando con Rami oppure se mi state ascolt- ascoltando in Caffè con Vista pomeriggio del 6 ottobre sono le 6.51 del mattino adesso vediamo se questa tizia qui arriva in orario comunque se corre così tanto perché in realtà non ho fatto caso a che orario è arrivato arrivata la fermata qui hanno aperto il campus ai piedi del del ponte di San Donato che Maurizio Lodi DJ conosce bene perché dall'altro lato c'era un posto dove lui sa hanno aperto il campus tutto nuovissimo bellissimo qui alle spalle della cos'è biglietteria della tipper no uffici comunque della tipper adesso stiamo salendo il ponte aspettate che metti il croissant dentro allo zaino i due rimasti Decisamente quest'autista ha il fuoco sotto il sedere, come si suol dire. Vuole arrivare a tutti i costi, in orario con la fermata, probabilmente dopo le mie varie segnalazioni. Quindi oggi pomeriggio grande passeggiante con mio marito e quindi pazienza stamattina non sono andato a lavoro a piedi oggi recuperiamo faremo due, circa due ore due ore e mezza di camminata lo facciamo circa, attualmente circa due volte al mese prima del suo lavoro attuale c'è stato un periodo che riuscivamo a farlo Praticamente tutti i giorni, almeno una settimana sì, una settimana no, tutti i giorni, se non di più, mi sa che devo scendere alla prossima. tra l'altro è da due giorni che praticamente l'autobus mi deve lasciare un po' dopo la fermata perché già da due giorni, questo lo diciamo in diretta, così se qualcuno della Cosepuri magari vuole intervenire, un autista della Cosepuri lascia un, Cosepuri, un bus Cosepuri, un pullman, boh non so cos'è, piazzato qui alla fermata del 28 il 28 è costretto a far scendere le persone molti metri dopo a me fa comodo perché mi avvicino di più al lavoro questi metri magari ad altri non fa comodo ma al di là, del, al di là della comodità personale mia o tua non è giusto che l'autista cose cosepuri occupi una fermata non è una cosa normale ed è la seconda mattina successo. consecutiva che succede, quindi se qualcuno sta ascoltando lo segnali alla cosa pure. la fermata del 28 subito dopo quella di via Serena, oppure questa è via Serena, no forse questa è via Serena, quindi la fermata del 28 di via Serena. Eh. io ho preso il disinfettante prima di uscire dall'auto ci sono spruzzato un po' di disinfettante su una mano ce l'ho ancora qua sulla mano ho bisogno di appoggiare il telefono da qualche parte e di disinfettare appunto le mani adesso appena attraverso qua se il notevole traffico ce lo permette chissà andiamo un po' due scatoline Uf, mamma mia. oh qua non si riesce a attraversare oggi eh, ragazzi rimaniamo tutto in diretta qui fermi in questa strada ecco ce l'abbiamo fatta non diventa mai rosso ah ok ecco c'è un punto dove posso appoggiare il telefono rimanete lì un attimo vabbè forse è ad altezza bocca riesco anche a parlarvi mentre oh finalmente ah. Ci mi metto anche lo zaino per bene comunque sì questa autista ha corso come una pazza vuoi dire te non sei mai contento perché quando gli autisti non corrono e arrivano in ritardo alla tua fermata preferita ti lamenti apri i ticket quando corrono tipo pazze ti lamenti perché corrono troppo e, e sì certo che non sono mai contento perché non è normale cioè non dovrebbero né andare lenti né correre ci dovrebbe essere una un'andatura costante che tra l'altro permetta alle persone anziane eventualmente costrette a stare in piedi ma eh, comunque anche se ci posso sedere arriva un momento in cui ti devi comunque tirare su e stare in piedi no? perché comunque a un certo punto quando devi scendere per un po' anziana o non anziana ti devi tirare su ti attacchi a un, a un palo se l'autobus corre così se c'era un'anziana sarebbe stata scaraventata da una parte all'altra dell'autobus cioè non si può correre così come dei matti cari autisti della tipper la temperatura e la temperatura a parte anche quella dovrebbe essere costante anche lì guardate stendiamo un velo pietoso giornate con un caldo terribile il riscaldamento già acceso solo perché era inizio settembre altre giornate con un freddo cane e riscaldamento spento oppure, non so, cioè, oppure ieri si moriva di caldo sulla, su non so quale linea me l'ha segnalato Maxi Boy. E non si respirava, c'era l'aria condizionata spenta solo perché è autunno, ma ci dovrebbe essere un termostato che automaticamente mantiene una temperatura costante, sia di inverno che d'estate la temperatura deve essere quella. E quindi a seconda della necessità l'impianto dell'autobus accenderà o l'aria condizionata o il riscaldamento. L'andatura, chilometri orari, dovrebbe essere costante e gli orari delle fermate dovrebbero essere calcolati in base a un percorso, tempo di percorrenza medio, che voglio dire a quest'ora del mattino non c'è un'anima per strada non credo che sia difficile calcolarlo non è che ci sono tante varianti perché non ci sono autobus che costruiscono, altre automobili che costruiscono il passaggio nelle strade le strade sono completamente vuote e adesso sono anche arrivato al lavoro vi devo salutare rimanete sintonizzanti perché ci saranno altre dirette ah stanchezza oggi non lo so perché, ma oggi anzi, lo so, lo so, lo so ma oggi sono stanco ci saranno altre dirette ma se volete un flusso continuo se volete ascoltare K Radio senza interruzioni tra una diretta e l'altra ascoltateci in versione streaming su Tune In. c'è anche la versione podcast su Tune In. Comunque su www.kradio.net trovate tutto. Ciao ciao, buona giornata.
2: Cosa si dicono tutti i giorni Paola di risparmio in cucina a Loa per Enzo Samaritani su Whatsapp? Spiamoli insieme. Su K Radio, Kradio Bologna, Chiocciola Buon ascolto. E iscrivetevi ai canali YouTube Finestra Libera e Risparmio in Cucina Alo. Ora,
3: praticamente.
4: Io. Come sempre, ti ringrazio per i commenti, carino, per i messaggi. Carino. Allora, all'epoca, io, quando ho finito, anzi, parliamo da qui. Partiamo da prima, io ho iniziato la scuola. Io andavo benissimo alle elementari e alle medie. Tanto è vero che la maestra, la, le mie professoresse, sia delle elementari che delle medie, dicevano a mia mamma, sapendo che mia mamma, ahimè, Lavorava tanto, mia mamma ha sempre lavorato tantissimo, si è sempre spaccata la schiena, faceva alle volte anche due o tre lavori per colpa di mio padre, ma questa è un'altra storia che già sai. E E quindi le dicevano signora vada a casa a riposarsi, non c'è bisogno che viene qua, tanto Paola è brava, è una bambina che comunque è una ragazzina alle medie che comunque sa il fatto suo è in grado comunque di eh, ragionare non ha bisogno di nessuno che le stia dietro no e quindi mia mamma su di me sapeva che tranquillamente anche se non andava a scuola a sentire le insegnanti non era un problema e questa cosa credo che me la rinfaccerà a vita praticamente già me la rifaccio ogni volta che ne parliamo e ti ho detto tutto cosa che non è stata con le mie sorelle le mie sorelle scusa il rumore della lavatrice entrambe sono volute andare all'università ma non avevano le competenze comunque che avevo io nel senso le mie sorelle molto probabilmente entrambe sono dislessiche discalcule entrambe Da qui deriva probabilmente la genetica per Mario, ok? E, eh... oh no, te l'avevo detto che io avrei fatto questa fine. Aspetta che vieni con me a prendere il (ride) detersivo, lo sapevo io. Vabbè. E niente, praticamente, eh... entrambe prendiamo questo. Ambrass, ambrass. Entrambe sono volute andare per forza all'università perché loro dovevano andare all'università. Mia mamma gli ha detto, siete coscienti del fatto che se andate all'università non mi dovete far buttare i soldi? Sì, 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 sì. Ma tu dirai, se hai due sorelle più piccole, cosa c'entra? Potevi andare all'università anche tu, c'entra. Perché io purtroppo, all'età, spero si senta bene, all'età di 14 anni ho iniziato ad avere problemi di forti, di ansia ma molto forti e questi problemi hanno inficiato tantissimo su quella che era il rendimento scolastico, ok? Il mio problema essenzialmente era quello che non mi, non mi accettavo per come ero fisicamente. Non mi sono mai accettata, ed è un grosso problema. Ed è un problema che non dovrebbe avere nessun ragazzo. Io sono sempre stata cicciottella tranne dai 14, più o meno. Dai 14, no, ho iniziato a 14 anni. Ho iniziato a 14 anni a cercare di dimagrire a tutti i costi, quindi ho avuto problemi di, di bulimia, problemi di anoressia, ma non anoressia vera e propria, perché la bulimia io poi ho capito col tempo che comprende anche l'anoressia, nel senso che le persone, le ragazze bulimiche... Aspetta amore, aspetta, arrivo subito, le persone bulimiche passano anche per... Eh, hanno periodi in cui non mangiano. Quindi io ero più che altro ero, ero bulimica, quindi mangiavo e vomitavo, mangiavo e usavo, tanto i miei bambini non sanno se mangiavo e vomitavo, mangiavo e, e assumevo ehm, dei farmaci per, per andare in bagno. Però io nella vita sono sempre stata estremamente fortunata perché. Ho sempre avuto qualcuno che da lassù ha vegliato su di me. Per questo io sono credente, no? Anche. A modo mio, come ti avevo spiegato in un altro audio. Perché io sono sempre arrivata al, al punto di non ritorno, cioè al punto in cui entri seriamente nella malattia. E mi sono sempre tirata indietro. Hai capito? Ho sempre comunque detto, forse è meglio che mi fermo. Ok? Perché rischio seriamente la vita Vedevo ragazze che morivano c- Sempre nel punto di... Arrivata in prossimità del punto di non ritorno Non proprio il punto di non ritorno Perché lì poi non torni indietro Ma quando poi le cose stavano in dimagrimento Stava diventando serio Ti faccio un esempio Da più di 100 kg Sono arrivata a pesare periodi 60 kg Ok? Mia mamma di ciò Non se n'è mai resa conto veramente? Perché mia mamma mi ha sempre detto che ero troppo grassa, ok? Al, durante l'adolescenza, troppo grassa, ogni settimana nel periodo in cui io stavo bene, nel senso non avevo problemi con il cibo, mi misurava la circonferenza vita, eh, i fianchi, e mi diceva non vedi come sei grassa, nessun cane ti verrà mai vicino, il che vuol dire non avrai mai un fidanzato, detto alla maniera napoletana, no? Quindi faceva questa sorta di terrorismo psicologico alla fine io, praticamente, iniziavo col percorso sbagliato. E capirai che in quell'anni lì si si va comunque eh, alle medie, alle superiori, scusami, da 14 in su. Io avendo questi problemi di ansia, depressione e. eh, che sono durati fino ai 22, quindi tantissimo. Non rendevo scolasticamente parlando Ma proprio per niente Avrei potuto dare tantissimo Io sono uscita dalle superiori Che mi hanno dato Quanto ho preso? Sai che non mi ricordo più Però lì Lì Mi hanno abbassato loro il voto Perché mi sembra 92 Su 100 Una cosa del genere Adesso non mi ricordo 88 90 92 adesso non mi ricordo, ma sono passati anni. Sono uscita con dei voti altissimi che però ti ripeto, loro molto bastardamente mi hanno abbassato il voto e questa cosa non è che è presunzione, lo so per certo, perché mi è stato detto. Mi è stato detto che io all'epoca eh, avrei potuto prendere anche 95, ma mi hanno dato o 88 92 perché L'unica professoressa della commissione, la mia, no ce n'erano due, però diciamo il capo della commissione, mio all'epoca, mi ha ehm, ha deciso che io avrei dovuto prendere un voto più basso. Vabbè. Gli altri li hanno lasciati alti probabilmente perché erano tutte persone che andavano a genio a quella professoressa e comunque erano tutti ragazzi che probabilmente andavano all'università. Di me sapevano che all'università non sarei andata. E perché non sono andata all'università? Grandissimo problema. Primo perché eh, Primo perché costa, l'università costa, costa tanto. Nonostante il mio professore di matematica cercasse di far, farmi cambiare idea, dicendomi che ero molto brava, e addirittura sarebbe potuto andare a fare l'insegnante di matematica, secondo lui. L'insegnante di quinta e eh, non l'insegnante di prima. Idem, il professore di fisica, che poi non l'ho avuto per tantissimo tempo, ma lui aveva la stessa idea. Idem, l'insegnante di italiano. Diceva, tu sei una ragazza molto intelligente tranquillamente potessi andare a fare l'insegnante. Perché mh, a me italiano non... Eh, io ho sempre adorato la storia, ma italiano in quanto letteratura, nello scrivere, nell'inventare, no, poi non ho questa grande fantasia io. Adesso è molto più fantasia perché la devi avere soprattutto quando hai bambini con determinate esigenze, no? Quindi devi avere fantasia soprattutto ormai per i bambini moderni perché sono perennemente attaccati al PC o al cellulare. E quindi io praticamente entrando in un tunnel della depressione I primi due anni, il primo anno al liceo scientifico che ho fatto perché volevo fare computer, io ho scelto quella scuola perché volevo fare computer, però ho trovato delle insegnanti che paradossalmente mi hanno fatto odiare la matematica, che a me piaceva tantissimo, perché io non stavo bene quindi in quel periodo non ero in grado di capire i primi anni bene, di apprendere bene e mi lasciavano indietro non gliene fregava niente, erano degli insegnanti che lavoravano tanto per ok. io ho sempre adorato il disegno sempre, volevo andare a fare invece del liceo scientifico l'Accademia delle belle arti perché io ho sempre adorato disegnare e la risposta di mia mamma per poi andare a fare archeologia perché io volevo diventare archeologa il, il, il lavoro della mia vita era fare l'archeologa e mia, la risposta di mia mamma fu Cosa devi andare a fare tu? Ma cos'è? Archeologia Che è sta roba? Testuali parole Ma se poi guadagni solo Se trovi uno scavo Cosa vai a fare? La morta di fame per tutta la tua vita? Riassumendo Stroncata il pieno La scuola la pago io E quindi tu fai quello che dico io e quindi quando le ho detto vabbè vado a fare lo scientifico almeno magari posso imparare qualcosa di computer Lei è contenta perché lo scientifico, il liceo, nessuno dei nipoti era andato a fare il liceo E quindi lei si voleva um, fare bella, mi veniva l'italiano <ride> Perché ogni tanto ti chiedo scusa ma mi viene il gergo napoletano, non mi viene la parola in italiano Quindi ci penso e faccio un po' fatica e ormai dopo anni a sentire solo un napoletano in casa, capisci che, che io adoro. Tra l'altro, ed è stato un grosso errore da mia mamma non avermi insegnato a parlare l'italiano sbagliatissimo. è Un consiglio che do sempre a tutte le mamme: date le vostre origini ai vostri figli, perché le origini sono il nostro passato. Se si perdono le origini, secondo me è una delle cose più brutte che può accadere. Al, um, alle generazioni che verranno perché non sanno da dove vengono sbagliato e quindi l'Accademia di Belle Arti non se ne parlava perché non portava da nessuna parte invece il liceo scientifico almeno ti riempiva la bocca no? ti faceva bella verso le, le tue sorelle i tuoi fratelli che tua figlia facesse il liceo scientifico visto che i miei cugini sono un po' caproni nel senso che non gliene frega niente di studiare a nessuno. Chi si è fermato alla terza media. Chi ha finito il liceo. Il, um, le superiori al calci nel sedere. Però io in quel periodo stavo male. Quindi il primo anno. Sono stata bocciata. Il secondo anno. Sono stata promossa. Per grazia ricevuta. <ride> e il terzo anno. Mi hanno bocciato. Pur consapevoli del fatto. Che io avrei cambiato scuola. Non gliene fregato. Una ceppa leppa E mi hanno. Um, mi hanno bocciato io nel frattempo tutta l'estate ho studiato per diventare perché mia mamma mi, mi ha detto mi ha rotto le scatole o vai a studiare o vai a lavorare sinceramente non avevo voglia di andare a lavorare e di conseguenza eh, poi mia mamma se avessi detto che andavo a lavorare credo che mi avrebbe murata viva in casa presumo <ride> perché lei diceva sempre con la tua intelligenza mi hai fatto buttare via tre anni Vabbè. E, quindi alla fine sono entrata all'interno di quella che è la, l'ipsia Quindi un uh, scandalo Più che altro vergogna Da un liceo si è passata un'ipsia Vabbè mm. E quindi sono, ho finito la scuola come odontotecnico, Quindi operatore sociosanitario nel nella mansione di odontotecnico, che attualmente non era abilitato per eh, aiutare il dentista nel senso che non poteva manualmente quello detto che è volgarmente mettere le mani in bocca al paziente, cioè l'odonto tecnico male che, bene che gli andava poteva fare l'assistente alla poltrona, cioè passare gli strumenti al dentista Stop. più di questo non poteva fare e in laboratorio produrre quello che veniva messo all'interno della bocca, protesi, grandi, medie, piccole, parziali, totali, quello, qualunque cosa sia, non potevo operare all'interno della bocca, poi con delle riforme successive, adesso anche gli odontotecnici possono, ehm, se fanno 2 tre anni mi sembra in più, possono comunque aiutare, Cioè, così mi è stato detto eh, sostituire temporaneamente il dentista per piccole operazioni e per piccoli lavori all'interno della bocca del paziente così mi è stato detto dopo anni che l'avevo fatto io e io ho finito l'ipsia con ottimi voti io ero odiata dalla classe intera perché in chimica andavo benissimo materia difficilissima in tutte le materie scientifiche andavo benissimo, ma anche nelle materie letterarie andavo molto bene. Ero la classica secchiona e avevo perennemente a ginnastica. Eh, Come si chiama? Il, um, la giustificazione. Poi, quando vedevo loro che facevano le capriole in aria, e capriole di qua, capriole di là, dicevo: Sei una testa di cazzo, Paola, potresti fare anche tu. Se le fanno loro perché tu no. Ma era più forte la pigrizia che il resto. E e quindi io praticamente studiavo mentre loro si esercitavano. E venivo interrogata sulla base quella teorica dell'esercizio. Come tutti i secchioni, i nerd, quelli dei dei film, i classici nerd. E niente, quindi questo è stato il tutto. Ah, che poi tra l'altro mi hanno abbassato anche il voto utio uh, 16 minuti, meno male che esiste il 2x eh, mi hanno abbassato anche il voto finale perché la mia professoressa di chimica che era la preside della commissione d'esame era quella che mi odiava all'epoca più di tutte perché fa, eh, ti faccio vedere una scena c'è comunque la professoressa che insegnano e su 20 alunni capre che capivamo chimica, eravamo in due <ride> Le altre non capivano niente Ma non perché non avessero le capacità di... Alcuni sì, perché alcuni si fumavano le canne usav- Facciano uso di droghe, anche in classe, poi l'ho scoperto Cioè io non mi sono mai accorta di niente, perché ero davanti E non mi sono mai accorta di niente Poco il tempo mi ha detto, ma scusa, ma te non ti sei mai accorta Che quello si faceva eh, la striscia di cocaina, fumare No, cioè io sono davanti, ascolto l'insegnante non è che sto qui per fare picnic, eh. e, e quindi loro invece di andare a chiedere alla professoressa chiedevano a me Per la vergogna semplice di dire non ho capito Ed è una cosa su cui sto ribattendo sul mio figlio Se tu non capisci qualcosa, la maestra li ha posta per insegnarti Non capisci in questo modo, te lo rispiega, non capisci, si trova un'altra soluzione per capirlo Invece parte dal presupposto che tanti di loro non sapevano manco le basi e quindi quando poi vai nel momento della cosa avanzata se non sei la base non puoi capire la cosa avanzata no? e quindi venivano chieste dalle spiegazioni, quindi dovevi partire dall'antefatto, cioè dove partire da- dalle basi e rispiegati le basi e la professoressa di chimica si incacchiava proprio cioè, non ti dico era arrivata al punto che io facevo il compito di chimica fuori dalla porta Così non puoi dare suggerimento a nessuno. E quando finiva mi dava compiti in più. Così non non dai suggerimento a nessuno. Quindi quando poi c'è stato il momento da fare la... Poi ha preso il ritmo anche il professore di matematica, sbattuta con la faccia contro la lavagna. Eh, Vabbè. Così non dai suggerimento a nessuno. E... e alla fine praticamente quando è stato il momento di darmi il voto, in automatico, la professoressa mi ha dato il voto più basso, perché si è vendicata degli anni precedenti. Non Mia mamma poi alla fine mi disse o te o tua sorella all'università, visto che io già ero molto provata mentalmente dalla mia depressione, mia sorella insisteva tantissimo per andare a fare filosofia Che poi ha fatto forse un anno e mezzo E poi non ha fatto più E gli ho detto senti vai tu Io non sono così convinta di voler fare l'università E mia mamma sa cosa me la rifacerà, Credo finché sarà in vita Perché mi ha sempre detto Mi hai fatto spendere i soldi dell'università Per tua sorella Che è una capra <ride> Poverina, mia sorella che lei lo sapeva che andavo a finire così, mi ha fatto buttare via i miei soldi per niente quando tu potevi andare a fare tanto, ma io questa cosa non te la perdonerò mai. <ride> e ogni volta che si parla di università, se io sto entrando nella stanza dove c'è mia mamma, faccio arrivederci, chiudo la porta e me ne vado. Tu,
1: è inutile che scappi. Mi fa,
4: tu, e vabbè, all'università si può andare anche fino. A cento anni, anche a Rocco gliel'ha detto Lei, Paola Poteva andare all'università Aveva grandi potenzialità Invece cosa fa? La cassiera dentro il supermercato È una cosa che mi fa troppo ridere Vabbè
3: no, è Il bello che Facebook ogni tanto Ti chiede cosa ne pensi E io invece vorrei rispondere a Sabato In, al conduttore artistico eh, di Studio 1. Cosa ne penso? Ma siamo noi che ci stiamo creando problemi, ufficio, complicazioni in questa vita materiale? Oppure c'è ben tanto altro? Diciamo che come facevo io e conducevo come editore a note web radio una trasmissione dal titolo Pancio Siesta. ma può ritornare eh? da un momento all'altro, dipende come mi alzo la mattina, sto scherzando, no, ritornerà, eh, certo che ritornerà. Beh, allora c'era quest'angolo che gestiva la Morena, che tornerà, è eh, certo che tornerà. Sì, sì, no, non tornerà, non tornerà perché ha trovato un lavoro, eh, perché noi poi non, non lavoriamo, no, noi Travaillé, dicono en français, e allora dicevo, ma non abbiamo più attenzione nemmeno per un disabile. Ma è possibile in una settimana dove fanno comunicati a destra, a sinistra e manco, dove una persona di oltre 15 anni non è mai riuscito a prendere così, cioè usufruire e toccare il non so, anche una pianta, una foglia, eh, sempre inchiuso in casa, per colpa di un inquilino che non gli ha ancora dato la possibilità, anzi, eh, sarà una gara dura, io vorrei delle risposte anche dal governatore eh, della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, cosa ne pensa, altrimenti io farò un'istanza direttamente, appena possibile anche questa notte eh, ed aprire a Bologna un question time straordinario perché queste cose non devono succedere assolutamente in particolare uno che è in carrozzina uno che è un disabile ci deve essere l'ascensore oppure che gli trovano un altro appartamento adibito a piano terra o altre situazioni ma non per colpa di un inquilino che si impunta questa situazione, infatti anche qui c'è la Jacqueline che dice ma perché sta succedendo questo in questa vita materiale? Buona continuazione da Maurizio DJ qui da K Radio Rete Ferrara, Sabato In continua, Eh ciao. certo che continua, alla prossima e migliori saluti!
1: letteralmente radio yoga network presenta archivio bologna potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
4: Donne della Bibbia di Berardo Rossi
2: Sara La serie delle donne della Bibbia ha due termini Eva e Maria Anche nel Nuovo Testamento c'è un'appassionante galleria di figure femminili Dalla Maddalena alle Madri degli Apostoli ma tutte si muovono nell'ombra di Cristo, in un ruolo tanto accentuatamente subalterno da risultare spesso rigidamente emblematiche. Del resto, anche Eva e Maria è difficile ritrovarle per una donna che si guardi nello specchio di se stessa. L'umanità di Eva è diversa dalla nostra. Mistero della prima donna, velata dal simbolo pregno di ogni altro mistero e di ogni altro simbolo. Maria, può anche essere pensata come la ragazza galilea che attinge acqua alla fontana zampillante ancora oggi a nazareth ma come tale non avrebbe tanta importanza più delle sue amiche anonime di allora o delle popolane arabe che vi si vedono oggi la sua importanza deriva dal dogma e sebbene ne riverberi un'umana dolcezza che nei secoli si è rinnovata in sentimento e arte presso tanti popoli rimane inesemplare e inaccessibile per la sua relazione sponsale e materna con la divinità. Peraltro, la donna nella quale ogni donna si può ritrovare ci viene incontro già dalle prime pagine della Bibbia ed è Sara, la moglie di Abramo. Sara è una donna in carne ed ossa descritta dalla Bibbia con il suo sex appeal e le sue emozioni muliebri, ma recita nel contesto della storia della salvezza. Ci muoviamo circa 4.000 anni fa nel concetto teistico incanalato nel monoteismo ebraico quando Dio esce dal mistero da cui incombe su tutte le prime civiltà e tocca le spalle di Abramo Abramo viveva a Dur la città-stato della Mesopotamia dove troviamo le prime tracce della scrittura umana in una famiglia di origine semita la cui relativa ricchezza era costituita da greggi, di pecore e di capre era un uomo maturato nelle tradizioni del suo ambiente Politeista e idolatra Dio gli si rivelò Lo fece protagonista della storia Lo associò a sé con un patto esclusivo Che aveva come prima condizione l'ubbidienza Lascia la tua patria e vieni nella terra che ti darò Abramo aveva 75 anni E da quel giorno fu come un fuscello portato dall'onda del volere di Dio Partì da Ur con il padre, la moglie, il nipote Lot, i servi, i guardiani dei greggi qualche centinaio di persone sostò presso la città di aram a nord est dell'attuale siria poi morto il padre puntò verso la palestina la terra assegnata lì da dio come nuova patria la moglie di abramo si chiamava sarai ed era della stessa razza del marito sua sorellastra anzi figlia dello stesso padre ma di madre diversa ed era bellissima dalla bibbia si capisce il suo amore costante e lieto per il marito come la sua capace aderenza al ruolo di moglie di capo clan con compiti di rappresentanza e di governo della casa fu partecipe della sconvolgente esperienza mistica del marito certo abramo gliene dovette parlare almeno per spiegare le sue decisioni ad una donna che non avrebbe accettato di essere trasferita qua e là alla cieca ma è dubbio riuscisse a parteciparle la sua sicurezza nell'avvenire carismatico di una stirpe che non esisteva infatti sarai e abramo non avevano figli e forse abramo aveva chiesto per questo al nipote lot di seguirlo nella famiglia di lot l'albero fioriva e il vento divino che trasportava la casa di abramo avrebbe forse dato vigore per i misteriosi compiti del misterioso avvenire a qualcuno dei suoi rampolli per quel travaso laterale che era una cosa accettata dal costume mesopotamico erano tempi e luoghi di trasmigrazioni e il clan di Abramo arrivato in Palestina dovette parere uno dei tanti gruppi di pastori che passavano e ritornavano senza dare noia tenendosi alle montagne dell'interno non toccate dalle coltivazioni degli agricoltori locali fra gli stranieri e gli indigeni c'erano rapporti commerciali e di varia altra natura e Abramo ebbe i suoi problemi di relazioni sociali, che intrecciò abilmente a livello dei reucci locali. Abimelech, re di Gerar, notò la bellezza di Sarai. Abramo pensò, se dico che è mia moglie, mi ucciderà, per prendersi la donna. E disse, il che era vero, che Sarai era sua sorella. Il racconto della Bibbia non ci spiega la sua rassegnazione e l'acquiescenza di Sarai. Il re Abimelech come dice spiccia la Bibbia, mandò a prendere Sarai, lieto di unirla alle sue mogli, sicuro di esercitare un diritto di fare piacere alla donna e onore al fratello. L'adulterio non venne consumato perché la piccola corte venne infestata da disgrazie e Abimelech seppe che il tutto proveniva dalla protezione che il Dio di Abramo estendeva alla moglie. Perché non mi hai detto che era tua moglie? Io ho agito con cuore semplice, e senza intenzione di offendere te e il tuo dio appurato che anche abramo si era comportato da galantuomo perché non aveva negato che sarai gli fosse moglie ma semplicemente aveva affermato che era come era sua sorella Abimelech riempì di doni marito e moglie e li congedò con molto sollievo La storia si ripeté qualche tempo dopo quando il clan di Abramo riparò in Egitto spintovi dalla carestia anche allora Abramo dichiarò Sarai sua sorella dice la Bibbia i capi del faraone osservarono la donna e ne fecero le lodi al faraone così Sarai fu presa e condotta nella casa del faraone Abramo fu trattato bene per causa di lei e ricevette bestiame minuto e bestiame grosso e asini e schiavi e schiave, asine e cammelle. Ma dall'arem del faraone Sarai radiò a tutta la corte grandi calamità, fra le quali l'impotenza sessuale del faraone, drastico mezzo usato dal provvido Dio di Abramo per impedire che Sarai venisse macchiata di un disonore intollerabile. Il faraone ebbe, come Abimelech, una risentita spiegazione con Abramo e senza riprendersi i donativi, lo fece allontanare. «Eccoti tua moglie, prendila e vattene». Il clan di Abramo ritornò in Palestina, dove Abramo stipulò con Dio un vero patto di alleanza per sé e la sua discendenza. Ma quale discendenza? Gli anni passavano e i figli non ne arrivavano. La faccenda un po' alla volta era diventata un chiodo fisso anche per Sarai, la quale un giorno decise di offrire al marito, come seconda moglie, Agar una delle schiave egiziane regalate dal faraone, giovane, bella e solerte. Secondo il diritto babilonese, tradizionale per il clan di Abramo, la cosa era legittima e in più la prole della seconda moglie era legalmente considerata appartenente alla prima moglie. Ma appena le furono evidenti i segni della maternità, Agar si inorgoglì tanto verso la sua padrona che Sarai riprese l'iniziativa rimettendola nella condizione di semplice schiava. Gli articoli 144 e 147 del codice di Amurati consentivano esplicitamente questa procedura e la tensione fra le due donne determinò episodi sui quali avremmo occasione di tornare. Quando nacque il figlio della schiava, come si chiamò Ismaele, Sarai fu implicata più direttamente nel patto fra Dio e Abramo. Un giorno si fermarono alla tenda di Abramo tre misteriosi forestieri nei quali i teologi avrebbero poi vista adombrata la Trinità, perché parlavano al singolare. «Fra un anno tornerò e tua moglie Sarai ti avrà dato un figlio». Sarai, che aveva secondato il marito a dare ai tre forestieri buona ospitalità, ascoltava non vista e pensò con malinconia che i suoi corsi femminili erano finiti da un pezzo e che quel pover uomo di suo marito aveva tanto desiderato un figlio che si lasciava lusingare come un bambino rise amaro mormorando come dice la Bibbia proprio adesso che sono l'ogora dovrei provare piacere e mio marito è vecchio ma, continua la Bibbia il Signore disse ad Abramo perché sarai a riso? c'è qualcosa di impossibile per il Signore Sarai fu molto intimorita e negò io non ho riso il Signore replicò tu hai proprio riso ed io ripasserò fra un anno e tu avrai partorito un figlio forse Sarai aveva paura della sua stessa gioia ma contro tutte le regole umane constatò che il figlio fioriva nel suo ventre il signore si occupò ancora di lei non ti chiamerai più Sarai ma Sara perché diventerai madre di re e regine di principi e principesse in ebraico Sara significa infatti principessa regina Sarai è forma arcaica in cui l'etimo dà lo stesso significato ma meno immediato e percepibile. Puntualmente il bambino arrivò e fu chiamato Isacco, dalla radice ebraica che significa ridere, concetto che unisce gioia a meraviglia. Sara dice, come racconta la Bibbia, chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato una figliolanza, eppure ha partorito un figlio alla vecchiaia di Abramo. Tutti quelli che lo sapranno rideranno per me. Infatti, quando nacque Isacco, Abramo aveva cento anni, Sara 90. Quando Isacco fu svezzato, Abramo diede una festa alla quale parteciparono Agar e Ismaele, ormai grandicello. Sara vide il ragazzo giocherellare col suo piccolino e, con crudeltà muliebre e materna, tornò a far valere la sua volontà sul marito, ingiungendogli di allontanare definitivamente Ismaele e sua madre, perché la convivenza prolungata e familiare non facesse acquisire ad Ismaele il diritto a una parte di eredità. È ancora il codice di Hammurabi che ci configura il caso. Se un uomo, durante la sua vita, dice ai ragazzi che gli ha partorito la schiava, figli miei, e li conta insieme ai figli della moglie, quando il padre muore e i figli della moglie e i figli della schiava divideranno l'eredità. Agar e Ismaele si distaccarono dalla famiglia di Abramo verso un loro destino. Sara non ebbe rimorso della sua durezza. Agiva da regina, mossa dalla ragion di stato nella quale si mescolavano l'istinto della sua tardiva maternità e la sicurezza religiosa della superiorità della stirpe che cominciava con Isacco, carne della sua carne. Qualche tempo dopo Dio impose ad Abramo di immolare il figlio Isacco. Nel durissimo fatto al lieto fine che tutti conosciamo Dio chiede una prova d'ubbidienza e crea un'occasione per prescrivere i sacrifici umani. Sara fu tenuta all'oscuro di tutto. Forse Dio volle evitare un conflitto fra religiosità e maternità che poteva spaccarle il cuore. O, forse, volle evitare la sua sicura e feroce contestazione alla inaudita crudeltà dell'intruso, insediatosi tirannicamente nella sua famiglia da tanto tempo. Gli ultimi anni di Sara furono buoni, La famiglia aveva finito di vagabondare. La ricchezza e il prestigio di Abramo crescevano. Il figlio maturava in modo promettente. Nella donna i presagi dell'avvenire si radicarono quanto nel marito e soverchiarono i ricordi della vita così movimentata ed intensa. Quando arrivò a 127 anni, si lasciò condurre serenamente dalla morte a raggiungere i padri nel remoto paese dei più dove avrebbe certamente mantenuto il diadema di regina a motivo dell'avvenire del figlio. Abramo, ci dice la Bibbia, fece lamento e la pianse e comperò la grotta sepolcrale di Macpela in Hebron, di fronte alla familiare quercia di Mambre, perché riposasse in pace e attendesse lui e il figlio sotto un sicuro tetto di pietra. Come donna, Sara godette di tutti i frutti della vita e fu libera e fiera, pure nella sottomissione amorosa al suo signore Abramo. Come prototipo spirituale acquista rilievo storico in quanto madre di tutti i figli della promessa. Nella grotta di Macpela furono poi sepolti Abramo, il figlio Isacco e il figlio di Isacco Giacobbe, che avrebbe dato il nome Israele alla stirpe di Abramo. La tomba fu la prima zolla di terra giuridicamente posseduta dal popolo eletto. Durante il soggiorno degli ebrei in Egitto, restò come un pegno della patria che Dio aveva promessa in sostituzione della favolosa Ur, dove, un tempo lontano lontano, una splendida ragazza di nome Sarai, aveva sposato un uomo di nome Abramo, che non sapeva di avere il destino che aveva. Avete
4: ascoltato Donne della Bibbia di Berardo Rossi